0: Am Punkt. Laborgespräche aus dem Neos Lab mit Lukas Sustaller. Im Angesicht des Ukraine-Kriegs wurde quasi über Nacht auch in Österreich das Thema Landesverteidigung wieder hochaktuell. Kürzlich wurde eine umfassende Reform des österreichischen Bundesheeres beschlossen. Das Verteidigungsministerium kündigt eine deutliche Erhöhung des Heeresbudgets an. Was kann, was soll das Bundesheer? Darüber spricht Lukas Sustaler heute mit einem der in dieser Frage erfahrensten Politiker des Landes, mit dem ehemaligen Verteidigungsminister Friedhelm Frischenschlager. Herzlich willkommen im Ampunkt-Podcast des NEOS Lab. Mein Name ist Lukas Sustaler, ich bin der Direktor der Bildungsakademie und im ThinkTank von NEOS, dem offenen Labor für neue Politik. Was kann, was soll das Bundesheer? Wladimir Putin hat den Frieden in Europa beendet, eine Zeitenwende bedeutet das, hat der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz gesagt, unter anderem eine völlige Neuausrichtung der strategischen Verteidigungspolitik in Europa. Länder im Norden, gerade auch Finnland, erwägen einen NATO-Beitritt und ein Ende ihrer Neutralitätspolitik. Deutschland wiederum kündigte ein 100 Milliarden Euro schweres Sonderbudget für die Bundeswehr an. Und Österreich? Darüber wollen wir heute sprechen. Und zwar mit Friedhelm Frischenschlager. Er war Verteidigungsminister von 1983 bis 1986, war 1993 einer der Mitbegründer des liberalen Forums und Ende der 90er Jahre ihr EU-Abgeordneter. Er setzt sich heute auch laufend für eine sehr ernste, ehrliche Debatte zur Rolle Österreichs in der EU ein und auch zu einer rationalen Diskussion darüber, was denn die Aufgaben und die Herausforderungen für das österreichische Bundesheer sind. Da wollen wir heute anknüpfen. Lieber Friedhelm Frischenschlager, vielen Dank für deine Zeit und ein Kommen in unserem Podcast. Sehr gerne. Fangen wir prinzipiell an. Der vorhin zitierte Olaf Scholz spricht von einer Zeitenwende, die Putins Krieg in der Ukraine ausgelöst hat. Siehst du das auch für Österreich und die österreichische Verteidigungspolitik so?
1: Österreich liegt im Mittelpunkt von Europa, in Zentraleuropa. Und dieser ganz ordinäre, konventionelle Krieg berührt natürlich ganz Europa und daher mit dabei Österreich. Ich sehe das weniger aus dem oft zitierten geografischen Zugang. Das Ganze ist näher bei Österreich im Vergleich Bregenz oder die Ukraine ganz gleichgültig. Dieser Krieg verändert Europa, verändert auch die Welt und mittendrin natürlich ist Österreich genauso betroffen
0: jetzt ist ja die Direkte Betroffenheit natürlich eine, die sich ergibt durch die militärischen Folgen des Krieges, durch die humanitären Folgen des Krieges, Flüchtlingsaufnahmen von mittlerweile fast 4,5 Millionen Menschen, die die Ukraine verlassen haben. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, gerade nahezu jedes Land in Europa, auch eben neutrale Länder im Norden, haben mit Waffenlieferungen die Ukraine jetzt unterstützt. Der Krieg hat sich jetzt auch ein bisschen verändert. Russland zieht sich zurück rund um Kiew und konzentriert sich auf den donbass wie siehst du den Kriegsverlauf als jemand, der auch das österreichische Verteidigungsministerium einmal geleitet hat? Warst du oder bist du überrascht davon, wie wacker sich die Ukraine gehalten
1: hat? Zunächst einmal bin ich sehr überrascht und betroffen, dass ein derartiger Angriffskrieg, eben ein ganz gewöhnlicher Angriffskrieg, wo es um territorialen Zugewinn, um Machterweiterung geht, dass das in dieser Form möglich ist, in Europa. Mhm. Wir vergessen ja manchmal, hier besonders im zentralen Europa, wenn wir uns wundern, dass dieser Krieg in dieser Form stattfinden kann. Derartige Kriege, Gewaltanwendungen in den übrigen Teilen der Welt ist nichts so Ungewöhnliches. Mhm. Nur wir sind verwöhnt. Wir sind verwöhnt, einmal durch die lange Geschichte des Kalten Krieges, der eben ein kalter Krieg war, ja. der aber andererseits, zumindest aus der westeuropäischen Perspektive, eine sehr stabile Situation wiedergespiegelt hat. Nur jetzt sehen wir, dass eben diese ganz ordinären militärischen Gewaltausbrüche auch bei uns in Europa passieren können. Und das ist der springende Punkt, mhm. der nun die gesamte Sicherheitspolitik und die gesamte Militärpolitik auf den Kopf stellt.
0: Und wenn du jetzt trotzdem auf den Kriegsverlauf schaust, bist du, also es hat ja quasi jetzt schon monatelange Vorbereitungen Russlands gegeben, diesen Angriffskrieg vorzubereiten. Äh, Rund um die Ukraine wurden über Monate Truppen gesammelt. Die Übermacht Russlands wurde von vielen Militärstrategen quasi wahrgenommen. Es gibt jetzt Geschichten, zum Beispiel zuletzt in der Washington Post, dass auch Putin selbst oder sein Generalstab der Meinung war, da ist man quasi so schnell fertig mit der Ukraine wie damals bei der Krim-Annexion, als es quasi ohne jeden Widerstand diese Eroberung geklappt hat, diese Machterweiterung. Bist du überrascht, wie lange oder wie viel Gegenwehr Putin oder Russland für diese Invasion bekommen hat?
1: Ja, wir sind natürlich jetzt fokussiert auf diesen Krieg ab 24. Februar dieses Jahres. Was ein bisschen in den Hintergrund gedrängt wurde, ist, dass die Ukraine seit 2014 Krieg führt. Mhm. Ein Spaziergang à la Grim konnte die Ukraine damals überraschen. Und die Ukraine war auch nicht in einem Zustand, weder politisch, offensichtlich auch nicht militärisch auf der Krim Widerstand zu leisten. Aber die Entwicklung am Donbass, die dauert jetzt acht Jahre. Ja. Und dass es Russland ernst ist, militärische Gewalt einzusetzen, um politische Ziele durchzusetzen, das hat die Ukraine gelernt. Und wir müssen uns eigentlich vorwerfen, dass wir diese Zeichen der Zeit eigentlich gerne in den Hintergrund gedrängt haben. Ja. Und wachen jetzt auf, dass eine so offensive militärische Aktion seitens Russlands so passieren kann. Und wir uns auch so haben täuschen lassen. Und die russische Täuschung auch funktioniert hat. Weil Russland ist ja abgezogen aus den Manövern noch 14 Tage, eine Woche, bevor sie mit dem Angriff begonnen haben. Also hier ist schon einiges sehr erstaunlich. Ob ich mich wundere, dass das so langsam geht für die russische Armee, das sind zwei Aspekte, glaube ich. Das eine ist, sicherlich hat Russland die Widerstandskraft, die gewachsene Widerstandskraft, Wegen des Donbass mhm. unterschätzt. Auf der anderen Seite glaube ich, dass aus dieser Unterschätzung einfach auch die militärische Angriffsstrategie sehr verhalten war. Okay. Sie haben glaubt, sie kommen sehr rasch durch. Das ist richtig. Aber haben auch dementsprechend ihre militärischen Kalkulationen aufgestellt. Nur wir dürfen nicht vergessen, die russische Armee ist eine große, starke Armee. Sie mag jetzt langsam vorangekommen sein, aber das ist nicht das Ende des furchtbaren Krieges. Ich befürchte, dass das Ärgste erst kommt.
0: Du hast vorher gesagt, dass dieser Krieg Europa verändern wird. Nun, ist ja sozusagen ein Aspekt, der Europa ausmacht, der sehr offensichtlich ist, ist immer sozusagen der Binnenmarkt, die gemeinsame Währung im Euroraum. Die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik wiederum ist deutlich mehr auch Stückwerk an einigen Stellen. Also es hat natürlich Reformen gegeben, einen gemeinsamen außenpolitischen Sprecher sozusagen für die Europäische Union. Es gibt eine kleine Eingreiftruppe, aber die gemeinsame Sicherheits- und Außenpolitik ist sicher im Verhältnis zum Binnenmarkt eine eher unterentwickelte Säule der Europäischen Union. Das, was derzeit Sicherheit geschaffen hat, ist vor allem auch die NATO-Mitgliedschaft von Ländern wie zum Beispiel Estland oder von Ländern wie Polen, die halt von Joe Biden zum Beispiel zuletzt ganz klar signalisiert bekommen haben, every inch of NATO territory is safe. Also, wo halt ganz klar ist, bis hierhin und nicht weiter. Siehst du, dass dieser Krieg, wenn du sagst, der wird Europa verändern, auch die europäische Sicherheits- und Außenpolitik verändern wird?
1: Ja, ganz sicher. Aber es ist nicht einmal so sehr jetzt dieser Augenblick, mhm. diese Wochen, diese zwei Monate. Die Situation der Sicherheit Europas hat sich verändert mit Trump.
0: Mhm.
1: Trump, der ja die NATO als nicht besonders wichtig erachtet hat und seit damals ist klar geworden, Europa wird für seine eigene Sicherheit mehr tun müssen. Mhm. Das hat sich zunächst hauptsächlich darauf bezogen, es wird höhere Verteidigungsbudgets geben müssen. Aber mit der Machtübernahme beidens haben wir zwar ein besseres Klima, aber diese Eigenverantwortung Europas für seine eigene Sicherheit dieser Bedarf ist deshalb nicht kleiner geworden. Nur jetzt hat er natürlich fünf Rufzeichen dahinter gesetzt mhm. bekommen. Und insofern ist das jetzt, sind wir aus einem Dämmerschlaf in einen Vollwachenzustand mhm. versetzt worden. Und das stellt nun ganz andere militärische Anforderungen an Europa, an die NATO an das Verhältnis zwischen NATO und der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und da mittendrin natürlich schlägt das ganz stark auch auf die österreichische Sicherheitspolitik durch. Worin besteht das? Es besteht darin, dass wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass wir eine Situation wie die Ukraine aus eigenem, weder die NATO im Übrigen, noch? die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU als solche beantworten können. Mhm. Wir sind in einer ganz krassen militärischen Erpressungssituation, weil Russland natürlich eine Atommacht ist, aber weil wir in Europa von den Kapazitäten der konventionellen Rüstung auch gar nicht in der Lage sind, selbst wenn wir uns politisch dazu entschlössen, Jetzt dazu antworten. Das können wir gar nicht. Und daher kann Putin agieren, wie er agiert. Und jetzt überlegen wir, was wir dagegen machen können. Und da ist einmal das erste Ergebnis ein für mich nach wie vor symbolisches, dass es eine rasche Einsatztruppe geben soll von 5000 Mann. Das ist... Symbol Verteidigungspolitik. Aber es ist ein Ansatz, was wir viel stärker berücksichtigen müssen. Und das ist eigentlich das Kernstück der gemeinsamen Sicherheitsverteidigungspolitik. Wir müssen unsere militärischen Kapazitäten, die wir in Europa haben, bündeln. Diese gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik muss die Erkenntnis jetzt aus der Entwicklung ziehen, dass wir die reichlich vorhandenen Mittel, die zum Beispiel die EU der 27 Staaten ausgeben für ein Militär, was ungefähr 50 Prozent dessen ist, was die Vereinigten Staaten ausgeben, aber nur 10 Prozent der militärischen Kapazität, der militärischen Kraft aufbringt mhm. im Vergleich zu den Vereinigten Staaten. Also es geht eigentlich zunächst gar nicht so sehr um, weiß Gott, wie viel mehr Geld auszugeben, sondern es geht darum, aus diesen Mitteln mehr zu machen. Und das heißt, dass wir von dem Luxus von 27 nationalstaatlichen Armeen schrittweise Abschied nehmen und zu militärischen Kräften kommen, die wirklich zusammenwirken. Also der Fachbegriff ist die Interoperabilität. Das heißt, dass diese 27 Armeen auch zusammen agieren können.
0: Also effizienter eigentlich werden. Also es als geht Ökonom um würde ich sagen, effizienter, oder?
1: Effizient, aber vor allem sie muss in einem Zustand sein, dass wenn sich die Europäische Union einmal entschließt, gemeinsam militärisch zu handeln, auch in einer dramatischen Situation, dass es auch überhaupt kann. Mhm.
0: Mit Interoperabilität ist dann zum Beispiel gemeint, dass man auf ähnliche Waffensysteme setzt oder auf ähnliche Systeme setzt, die auch innerhalb der unterschiedlichen Armeen bekannt sind und man nicht zum Beispiel jetzt aus Deutschland über Polen an die Ukraine etwas schickt, was die Ukrainer vielleicht gar nicht kennen, weil die Ukrainer kennen ein ganz anderes Waffensystem aus vielleicht Polen, aber das kann Deutschland nicht liefern, weil es das selber nicht hat.
1: Ja, das sind jetzt überhaupt alles Notmaßnahmen, mhm. wo ich mich wundere, dass es überhaupt so gut funktioniert. Weil normalerweise heißt eine Waffe einführen in eine Armee, da braucht es nicht nur die Beschaffung, es braucht das Üben, es braucht das Personal dazu und, und, und. Es braucht eine Bevorratung der Ersatzteile, Munition und so weiter. Alles das geht jetzt offensichtlich im Falle der Ukraine innerhalb von Tagen und wenigen Wochen. Da bin ich noch nicht so ganz sicher, mit, dass das so toll funktioniert. Mhm. Also das braucht lange Zeit, aber es geht darum, dass diese 27 Armeen, Luftwaffen, Marinekräfte zusammen agieren können. Mhm. Und das heißt eben entsprechende Kommandostrukturen, das heißt gemeinsames Training, Manöver, das heißt ein Anpassen, der Waffen und der sonstigen Ausrückung, dass das einfach zusammenpasst, ja. dass man eben zusammen ausrücken kann, so hätte man es früher mal gesagt ja. und dann auch gemeinsam kämpfen kann, wenn der politische Entscheid dazu in diese Richtung gefallen ist. Da müssen wir hinkommen. Es gibt es ja oft auch die Idee der Europaarmee, der Europäischen Armee. Das ist schon eine Vision. Aber das immer noch lange weit weg davon, weil etwas ja auch gerne übersehen wird. Eine Armee ist eine, die auch im Moment in einer speziell plötzlich auftauchenden Krisensituation politisch entscheidungsfähig sein muss. Und dann braucht es eben eine Befehlskette, genau. die wirklich durchlauft und nicht wie wir es aus der Europäischen Union nicht nur bei militärischen Dingen erleben, sondern in vielen anderen politischen Bereichen sich erst 27 Regierungen zusammenraufen müssen, damit ein Entscheid gefunden wird. Dann ist eine militärische Krise im Regelfall schon längst vorbei, weil von der einen Seite schon vollendete Tatsachen geschaffen wird. Also deshalb liebe ich den Ausdruck Europäische Armee zwar als Vision, aber in der Praxis für einige Zeit geht es darum, die 27 Armeen deren Kraft zu bündeln, darauf auszurichten, dass sie eingesetzt werden kann, wenn die Europäische Union die Notwendigkeit sieht, militärisch zu handeln.
0: Da sind wir wieder bei dem klassischen Bonbon, das man in Amerika immer noch gerne erzählt. Wenn man bei uns den Verantwortlichen haben möchte, weiß man genau, welche Telefonnummer man wählen muss. Und in Europa weiß man nicht, welche von den 27 Nummern die richtige ist, wenn es um eine schnelle Entscheidung geht. Und das ist manchmal gerade in diesen Fragen, wenn es um akute Krisen geht, das, wo Europa dann zusammenwachsen muss. Du hast jetzt sehr stark den Fokus gesetzt auf, also sagen auch die, oder wir haben sehr stark den Fokus gesetzt auf die militärischen Kapazitäten. Gibt es in der gemeinsamen Sicherheits- und Außenpolitik noch andere Aspekte, wo du davon ausgehst, dass diese Krise, dieser Krieg Putins auch Reformen nach sich ziehen muss, wie wir gemeinsam zum Beispiel außenpolitische Positionen vertreten, wie wir gemeinsam als Europäische Union auftreten?
1: Ja, wir sind natürlich jetzt sehr stark in einem Schockzustand wegen dieses ganz ordinären konventionellen Krieges, den wir uns eigentlich nicht mehr haben wirklich vorstellen können bei uns mhm. in Europa, obwohl auch selbst das nicht stimmt. Und vielleicht ist es wichtig zu erinnern, seit wann es überhaupt eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik gibt. Wir haben schon einmal, bittere Lehrstunden verabreicht bekommen. Und das war beim Zerfall Jugoslawiens. Ja. Das war damals eine ganz typische Situation, an die ich mich gut erinnere. Weil damals hat es geheißen, nachdem diese Schlechterei, dieser quasi Bürgerkrieg, wo aber auch die Bevölkerungen aufeinander losgegangen sind, nicht nur die Armeen, diese Schlechterei hat damals die Frage aufgeworfen, Europa, wo bleibst du bei diesem furchtbaren Geschehen? Europa schweigt. Und warum hat Europa geschwiegen, außer diplomatische oder politische Statements? Weil die Europäische Union keine Kompetenz hatte. Hm. Das wurde ja zunächst einmal als eine innerjugoslawische Angelegenheit gesehen, wo man sich nicht einzumischen hatte. Aber der Charakter des Krieges war ja schon ein ganz anderer. Es war eben ein internationaler, also zwischen Nationen. Aber die Europäische Union hat geschwiegen und die Situation gerettet. Bis zu einem gewissen Grad haben die Vereinigten Staaten und später dann die NATO. Aber Europa war zum Schweigen verurteilt. Und das hat ja ausgelöst den Vertrag von Maastricht 1992-93, dass man gesagt hat, so geht das nicht weiter. Wir brauchen eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und wir brauchen eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Das war das Neue mhm. des Maastrichter Vertrages. Und seitdem haben wir das. Und haben wir zumindest ein Programm? Und das ist auch dann in den späteren Verträgen, der Amsterdamer Vertrag, auch der Nizza Vertrag, aber dann vor allem der Lissaboner Vertrag, der ja 2009 in Kraft getreten ist, wo das schon eine klarere Struktur bekommen hat. Aber noch immer weit weg war natürlich von sowas wie einer europäischen Armee sage ja, ich hier an dem Punkt wieder. Aber
0: würdest du sagen, dass dieser Krieg jetzt den nächsten Schritt auslösen wird in dieser
1: Entwicklung der gemeinsamen Sicherheits- und Außenpolitik? Zweifelsfrei. Ja. Zwei Lehren müssen wir jetzt schon ziehen. Erstens einmal, dass wir militärischen Erpressungen gegenüber nichts entgegensetzen können. Es sei denn, wir greifen auf NATO und Vereinigte Staaten zurück. Ja. Und das ist eine unsichere Sache geworden. Das ist die eine Erkenntnis. Die zweite Erkenntnis, die wir wirklich uns strikt vornehmen müssen, dass wir da etwas ändern müssen oder uns bewusst sein müssen, unsere Vorstellung der Europäischen Union, der Europäischen Einigung als das Friedensprojekt bekommt jetzt eine ganz andere Form und Gestalt. Okay. Wobei man nicht vergessen darf, dieses Friedensprojekt hat innerhalb der Europäischen Union tatsächlich gestimmt. Und das hat uns ja dazu verführt, dass wir uns einen Krieg in Europa nicht mehr vorstellen konnten. Und jetzt passiert das. Das ist die eine Seite. Die zweite ist natürlich, dass die Vorstellung, die friedlichen Mitteln wozu auch die Wirtschaft und der Handel gehört, ist kein ausreichender Boden für Friedensstabilität. Mhm. Das erleben wir jetzt mit dieser grotesken Gassituation. Ja. Es ist doch grundvernünftig eigentlich, wenn ein Nachbar Gas hat und wir es brauchen, dass wir Handel betreiben. Aber wenn nun diese Wirtschaftspolitik auch zur Waffe wird, das haben wir jetzt gelernt, dass wir eben weit über das Militärische, über politische, soziale, wirtschaftliche Resilienz, ist dieser neue Begriff, nachdenken müssen. Und das ist auch ein sehr unangenehmes Aufwachen, wo der Herr Putin die Glocke dafür geläutet hat. Also da wird sich unheimlich viel ändern, weil eines ist, Schon einmal auf jeden Fall eine Katastrophe in meinen Augen, dass die Vorstellung des friedlichen Zusammenlebens bei politischen Spannungen etc., BB, dass das über normales politisches, wirtschaftliches Zusammenleben, dass dieser Rahmen gesprengt werden kann. Das erleben wir jetzt.
0: Es ist in gewisser Weise eine Blase geplatzt, oder diese Blase, diese Vorstellung, dass man sagt, je enger Wirtschaften miteinander verwoben sind, je enger diese Interdependenzen auch sind zwischen den unterschiedlichen Wirtschaftssektoren, jetzt Energie mit Russland, aber Russland hat ja gleichzeitig auch Technologie von uns bekommen, dass je enger diese Verbindungen sind, desto unwahrscheinlicher ja. wird der Krieg. Und Putin hat jetzt bewiesen, nein, wenn er strategische Ziele hat, die die Ausweitung seines Machtbereiches zum Beispiel betreffen, dann ist es ihm auch egal, welche wirtschaftlichen Kosten damit verbunden sind. Ja, im Gegenteil, dann wird diese wirtschaftliche Verbindung vielleicht selbst zu einem Kriegsmittel. Das hat er doch jetzt eigentlich sehr klar gemacht, zumindest in diesem Kontext, in diesen vergangenen sieben Wochen, oder?
1: Ja, zwei Dinge sind da, glaube ich, sehr wichtig im Kopf zu behalten. Das erste, ich weigere mich, jetzt sozusagen auf einen kalten Krieg zurückzukehren mhm. und den auch zu einem Wirtschaftskrieg ausufern zu lassen. So arg es momentan ist. Unser Ziel muss sein, dass das, was wir an Friedensprävention, an friedlichen Mitteln bereit haben, global, zumindest in der Theorie von der UNO, von der OSZE, abwärts die Welthandelsorganisation bis hin zum Europarat und so weiter, dieser Rahmen, dieser politische Rahmen, einer globalen Friedensordnung und Rechtsordnung bleibt unser Ziel. Mhm. Wir haben aber nie vergessen, und die UNO auch nicht im Übrigen, dass es letzten Endes militärischer Mittel auch bedarf, dass wenn eine politische Macht, ein Land, auftritt und sagt, ich setze, kostet es, was es wolle, und zwar nicht nur an Geld und Ressourcen, sondern an Menschen und an Opfern, Koste es, was es wolle, meine politischen Ziele bin ich bereit, mit Gewalt durchzusetzen. Und das gibt es. Ja. Das gibt es aus nationalen Gründen, das gibt es aus ideologischen Gründen, das gibt es aus reinen Machtgründen, das gibt es aus Einflussgründen etc. Und wenn jemand politische Ziele durchsetzen will und das mit militärischer Gewalt, dann muss die internationale Gemeinschaft in der Lage sein, dem militärisch entgegenzutreten. Wir können nicht sagen, wir sind friedlich und wir brauchen keine Waffen und wenn wir keine Waffen haben, dann gibt es keinen Krieg. Das ist eine Fehlkalkulation und die haben wir jetzt mhm. wieder sehr deutlich auf den Tisch bekommen. Und dementsprechend müssen wir auch handeln. Aber nicht vergessen oder jetzt uns da in einen Militarismus hinein zu reden und zu empören, wofür es genug anders gibt. Ja. Militärische Mittel sind die letzten Mittel, die zu einer Konfliktlösung herangezogen werden können. Alles andere, das Zusammenwirken in der Wirtschaft, die Rechtseinhaltung, alle diese Dinge, das Vermitteln, die Entwicklungshilfe, alle diese Konfliktpräventiven Instrumente sind auf unserer Instrumentenliste ganz vorne. Mhm. Aber ist nicht hier die große Gefahr, dass, also insbesondere Russland,
0: jetzt wenn man wirklich nur auf diesen aktuellen Konflikt schaut, dass sich die Sanktionen gegen Russland, die jetzt sehr schnell gekommen sind, also wir hatten ja innerhalb von wenigen Tagen eine Sanktionsdichte und eine Sanktionsgeschwindigkeit, die in anderen Konflikten sich über Wochen oder Monate gezogen hätten, dass diese Herauslösung Russlands aus dem internationalen Zahlungsverkehr, aus dem internationalen Wirtschaftslauf und ja natürlich auch aus internationalen Organisationen, gerade aus dem Menschenrechtsrat zum Beispiel, dass das schon auch dazu führen wird, dass hier eine gewisse, selbst wenn es kein kalter Krieg ist, aber doch, ein Systemwettbewerb wieder sein wird, quasi diejenigen, die sich gegen liberale Demokratien, westliche Ideale, wie auch immer man es zusammenfassen möchte, stellen. Und da wird wahrscheinlich Russland dazugehören, da werden aber auch einige Länder in Afrika dazugehören, da werden einige Länder in Asien wie China dazugehören. Und wir, der Westen, der liberale Westen, ist das nicht trotzdem die Gefahr, auf die wir gerade zulaufen? Ein bisschen eine bipolare Welt wieder. Selbst wenn es kein ist. Ja, die bipolare Krieg ist, Welt,
1: die haben wir. Wir haben ja. Wenn wir jetzt wieder auf die globale Ebene zurückgehen, wir haben ja einen, von meinem Blickwinkel aus, extrem negativen neuen Supernationalismus der Supermächte, mhm. dieses Dominieren wollen, diese Rivalität und das noch im Gewand einer politisch grundsätzlichen Positionierung, hier das sogenannte Westen, dort die autokratische, diktatorische Welt. Ja. Ja, das ist natürlich eine Realität. Aber das sind dann auch die für den militärischen Konflikt die Gewichte ungleich verteilt. Die ganzen Sanktionen mögen Russland mittelfristig schaden. Aber Herr Putin braucht auf seine Bevölkerung nicht Rücksicht zu nehmen. Mhm. Ihm ist es völlig wurscht wenn er jetzt junge Leute in den Krieg schickt und mit beträchtlichen Menschenopfern rechnet muss oder schon zu rechnen hatte, ja. weil er eine Diktatur ist, weil er die Medien gleichgeschaltet hat, weil dort keine offene Information stattfindet, während in Europa und in doch größeren Teilen der Welt eine Auseinandersetzung stattfindet. Demonstrationen pro und contra und so weiter. Ne? Mhm. Das ist eine unterschiedliche Ausgangslage. Deshalb halte ich die Sanktionen nur beschränkt und nur zeitweise für eine sinnvolle Vorgangsweise, um zu hoffen, Putin und die russische Armee zum Rückzug zu bewegen. Er muss nicht auf die Armee und auf deren Opfer. Er muss nicht auf seine Zivilbevölkerung Rücksicht nehmen und das gibt ihm einen relativ langen Atem im Hinblick auf seine Bevölkerung.
0: Ja, ich glaube nicht, dass wir jetzt sozusagen in eine reine äh, Russland-Sanktionsdiskussion äh, gehen müssen. Ich gebe nur zu bedenken, dass natürlich die Heftigkeit von Sanktionen auch Situationen hervorrufen können, wo auch die Erinnerung an zum Beispiel die russische Währungskrise 1998, die ja auch zum Beispiel schwere politische Verwerfungen zufolge hatte, an deren Ende Wladimir Putin dann Präsident geworden ist, dass das natürlich schon auch in Russland spürbare Konsequenzen wären. Also es gibt ja jetzt gerade eine Schätzung zum Beispiel vom Internationalen Bankenverband IEF, dass die russische Wirtschaft um 40 Prozent einbrechen würde, würde es jetzt ein kurzfristiges Gasembargo geben. Und das wären natürlich schon Verwerfungen, die man auch nicht mehr mit Propaganda bekämpfen kann, weil... Propaganda funktioniert nur so lange, solange es im Supermarkt alles zu kaufen gibt. Und wenn im Supermarkt die Regale leer sind, dann funktioniert keine Propaganda mehr, um zu sagen, wie großartig nicht gerade alles läuft und der Krieg funktioniert. Mhm. Aber es ist sicher so, dass Putin einen gewissen Atem dadurch hat, dass er sich um Wahlen oder um Popularität ja, kurzfristig nicht kümmern muss. Und ist
1: Lebensverhältnisse braucht. seiner Menschen nicht hm? sehr intensiv mhm. jetzt während des Krieges sorgen muss weil da kommt eben der Nationalismus dazu. Mhm. Das Übel ist ja der Nationalismus ja. und der trägt ihn natürlich schon sehr lange. Und das Schöne ist, und Anführungszeichen
0: in den wirtschaftlichen Verflechtungen, dass dieser politische Nationalismus dann ja auch manchmal sehr kurz gedacht ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel sieht, dass auch die russische Kriegswirtschaft daran scheitert, dass sie ohne die notwendigen Transistoren zum Beispiel aus dem Westen keine Panzer mehr produzieren kann, die auch funktionsfähig sind, dann sieht man ja hier auch, dass diese Verflechtungen ja durchaus auch etwas Gutes haben, weil sie dann dazu führen, dass man nicht mehr selbstständig diese autarke Kriegswirtschaft betreiben kann. Ich würde jetzt gerne noch auf Österreich kommen, ja. das österreichische Bundesheer. Wir haben jetzt in den letzten Tagen, in den letzten Wochen Deutlich leiser als in anderen Ländern, also wenn ich das jetzt vergleiche zu den Skandinaviern zum Beispiel, wo die russische Gefahr deutlich näher, auch geografisch und geschichtlich näher ist als in Österreich, auch Debatten darüber geführt, wie viel mehr Geld das österreichische Bundesheer bekommen soll. Die Frau Verteidigungsministerin wirft mit großen Milliardenbeträgen um sich herum, als in es 6 Milliarden, mal in es 10 Milliarden. Wie siehst du denn diese Diskussion? Was braucht das österreichische Bundesheer?
1: Ja, ich würde jetzt zunächst einmal nicht fragen, was braucht das Bundesheer, hm. sondern mich einmal fragen, wie schaut denn überhaupt die Grundlinie, die Sinnhaftigkeit der österreichischen Sicherheitspolitik aus, inklusive Neutralität. Dass das Bundesheer viele Mängel hat, dass es unterbudgetiert war und ist, das ist bekannt, das ist seit Jahrzehnten ungefähr das Gleiche und es war auch nicht so notwendig, muss ich sagen. Warum? Weil wir sicherheitspolitisch in einer sehr bequemen Situation waren. Und da muss man auch wirklich die ganze historische Spanne im Blick behalten. Unsere Sicherheitspolitik war bis 89 eine simple, wenn auch nicht einfach zu verwirklichende mhm. als Land zwischen den Blöcken basierend auf der Neutralität war völlig klar, was Sicherheitspolitik und Militärpolitik in Österreich zusammenbringen muss. Das heißt, im Falle eines Ost-West-Konfliktes irgendwie es zusammenzubringen, dass wir aus einem derartigen Krieg, der ja potenziell möglich war, herauszuhalten. Hm. Und deshalb ist die damaligen militärischen Entscheidungen mit der sogenannten Abhaltestrategie, mit dem hohen Preis des Aufenthaltes für einen Aggressor. Das hat alles seinen Sinn gehabt. Deshalb auch das Milizsystem und so weiter. Und natürlich auch eine Neutralitätspolitik, ja. die eben signalisiert hat, liebe potenziellen Kriegsparteien in Ost und West, ihr könnt darauf vertrauen, dass Österreich... Sein Gebiet nicht einen der Konfliktparteien zur Verfügung stellt. Deshalb, und das ist der Sinn der bewaffneten Neutralität im Übrigen gewesen, zu verhindern, dass österreichisches Territorium, dass österreichischer Luftraum von einer der beiden Seiten missbraucht werden kann. Mhm. Dafür war die ganze Militärpolitik, die Bundesheerpolitik aufgebaut mit gewissen Effekt, aber natürlich im Endeffekt dann doch sehr schwach. Nur jetzt ist die Situation eine völlig andere. Wir sind der EU beigetreten. Wir sind umgeben fast ausschließlich von NATO-Ländern und vor allem mit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union unter Einschluss der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik die, wie ich erwähnt habe, seit 1993 wirksam geworden ist. Und dieser Europäischen Union mit der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik sind wir ohne Vorbehalt beigetreten. Und dieser Vertrag und noch viel stärker später dann der Lissaboner Vertrag, also der gültige EU-Vertrag, verpflichtet alle, Mitgliedstaaten zur gemeinsamen Unterstützung eines Landes, eines EU-Mitgliedstaates, wenn er militärisch angegriffen wird. Und das ist der springende Punkt. Nun hat damals in den Verhandlungen hat man die sogenannte irische Klausel eingebaut, der besagt, ob die Mitgliedstaaten, soweit sie nicht der NATO angehören, also ihre eigenen sicherheitspolitischen Besonderheiten haben, als NATO-Mitglied oder als bündnisfreies Land, das wird dadurch nicht berührt. Und das heißt einerseits, wenn nun, nehmen wir ein Beispiel, ja. die jetzige dramatische Entwicklung in Osteuropa, Nehmen wir an, Polen wird angegriffen oder einer der baltischen ja. Staaten. Was sind die Folgen? Von der NATO ist die Verpflichtung, jeder Zentimeter wird zu verteidigen sein. Genau. Wir werden anschauen, ob das passiert, wenn es passiert. Aber so ist zumindest die Ausgangslage. Ja. Alle anderen, die bündnisfreien oder sogenannten neutralen, sind aber deshalb jetzt nicht von Pflichten frei. Wir haben mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln, dem Angegriffenen zu helfen, zu unterstützen. Das steht eindeutig im Artikel 42 Absatz 7 des Vertrages. Das heißt, auch wenn wir nicht militärisch, wozu wir nicht gezwungen werden können, ja. Auch wenn wir nicht militärisch beitragen, mit allem anderen, was wir können, sind wir natürlich Partei und unterstützen den Angegriffenen. Ob wir militärisch etwas beitragen wollen, liegt aufgrund der irischen Klausel nur bei uns. Das ist unsere Entscheidung. Aber wir sind nicht neutral, nee. weil die Neutralität vor allem in dem völkerrechtlichen Neutralitätsrahmen wären wir ja zu ganz anderen Dingen verpflichtet, hm. nämlich zur Unparteilichkeit, zur hm. Gleichbehandlung. Und das sind wir ja nicht. Und das mit dem EU-Beitritt sind wir das nicht. Und jetzt kommt etwas, was in Österreich leider so völlig untergegangen ist, weitgehend. Wir haben deshalb auch unsere Verfassung geändert nach dem EU-Beitritt oder in, zum Zeitpunkt des EU-Beitrittes. Das ist dieser leider in Österreich so unbekannte Artikel 23F und später 23J, wo wir darauf Rücksicht nehmen, dass wir bei der Sicherheitspolitik, bei Sanktionen etc. mit tun können, mit Grundlage Verfassung. Und als wir 1998, die Europäische Union, die sogenannten Petersberger Aufgaben, die auch Kampfeinsätze beinhaltet haben wir unsere Verfassung ein zweites Mal geändert und ausdrücklich in die Verfassung hineingeschrieben. Auch daran können wir teilnehmen. Mhm. Also es bleibt da nicht sehr viel übrig von der Neutralität. Und deshalb gibt es ja auch diese Rückzugslinie, die ursprünglich von Schüssel Anfang der 2000er Jahre stammt und die einiges hergibt, sage ich mal. Wir nehmen den Text der Verfassung des Neutralitätsgesetzes her und sagen, Österreich tritt keinen Bündnissen bei und Österreich lässt keine ausländischen Stützpunkte auf seinem Territorium zu. Punkt. Gut, wenn wir Neutralität so verstehen, dann können wir neutral bleiben, ich weiß nicht bis wann, aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, von der ursprünglichen völkerrechtlichen Neutralität sind wir ein großes Stück weit
0: weg. Und wie sehr
1: schmerzt es
0: dich dann, dass diese öffentliche Debatte, die wir derzeit auch zur Neutralität führen, ja dann wiederum von der tatsächlichen Neutralität, wie du sie gerade geschildert hast, ja extrem weit weg ist. Weil wenn ich zum Beispiel Beiträge lese, wenn ich sehe, dass zum Beispiel auch die Sozialdemokratie mit Hinweis auf die Neutralität Einladungen von ausländischen Staatschefs ins Parlament sozusagen ablehnt oder wenn andere Parteien wiederum sagen, eigentlich müssten wir das russische Heer ja dann genauso unterstützen, wenn wir den ukrainischen Soldaten Helme zuschicken. Wenn du solche Dinge liest, was denkst du dir dann über die österreichische politische Debatte um die Neutralität in ihrer realen Form?
1: Ja, das ist natürlich alles Larifari. Hm. Warum ist es so, das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir sind natürlich unglaublich gut gefahren, sicherheitspolitisch. Wir haben diese neutrale Position eingenommen. Wir haben viel davon auch gehabt als mhm. internationaler politischer Platz. UNO-City und so weiter. osze ist auch hier zu Hause. Das passt alles okay. wunderbar zusammen. Das hat schon seinen Sinn. Aber es hat in dem Augenblick eben viel weniger Sinn, wenn wir Teil einer europäischen Sicherheitsarchitektur sind. Und das führt uns auf die Frage zurück, dass wir jetzt nicht an den formalen Dingen der Neutralität herumreiten, sondern dass wir uns in dieser jetzigen Situation zunächst einmal fragen, was begründet denn unsere österreichische Sicherheit? Und da gibt es nur eine klare Antwort. Wir in diesem Land genießen so lange militärische Sicherheit, solange unsere geografische Umwelt militärisch gesichert ist. Mhm. Und die ist gesichert fast durchgehend, sieht man von Schweiz und Liechtenstein ab, durch NATO-Länder und zugleich durch EU-Mitgliedstaaten. Also eine militärische Bedrohung, ein Angriff auf Österreich ist, bevor Österreich in diese Situation kommt, Zuerst ein NATO-Fall, weil der Angriff kann nur über NATO-Gebiet und NATO-Luftraum gehen. Der Krieg findet also zunächst ganz woanders, nicht so weit weg, aber von unseren Grenzen relativ weit mhm. weg statt. Bis er sich an die österreichischen Grenzen käme, ist das bereits dann ein voller europäischer Krieg. Und da können wir dann mit Neutralität überhaupt nichts mehr anfangen. Abgesehen davon Artikel 42.7 und so weiter. Und die militärische Notwehr ist ja auch von der UNO erlaubt und auch die Nothilfe. Also es ist völlig klar, in so einer Situation wäre es völlig absurd, sich auf Neutralität zu berufen. Wir mischen uns nicht ein. Ja. Und warten, bis das im Burgenland angekommen ist. Oder in Vorarlberg, wenn die Lichtensteiner durchdrehen. Also es ist eine völlig absurde Grundannahme. Sondern es kann ja nur heißen, wenn wir auf unsere Sicherheit schauen, dass wir nach Möglichkeit die Sicherheit des gesamten Europas im Auge haben, dass die EU Außengrenze, die eigentliche Landesverteidigungsgrenze ist. Dort müssen wir, siehe jetzt in der Ukraine, wie das praktisch abläuft, Natürlich, ja. dort beginnt die Verteidigung. Ja, wenn unsere Sicherheit davon abhängt, dass die EU-Außengrenze gesichert verteidigt wird, ja, dann ist es doch logisch, dass wir dazu auch einen Beitrag leisten. Und deshalb halte ich die Debatte in Österreich wirklich für extrem absurd. Und diese Debatte, glaube ich, kann aber jetzt offensiver geführt werden. Mhm. Aber das Problem ist, das wirkliche Problem, das wir haben, besteht darin, dass weil die Bevölkerung mit diesen grundsätzlichen Sicherheits- und militärpolitischen Fragen nie wirklich konfrontiert wurde, die Debatten über unsere Verfassungsänderungen nach dem EU-Beitritt, die wurden nie geführt. Ja. Selbst bei Militärs errege ich doch immer erstaunen, wenn ich auf diesen Artikel 23J unserer Bundesverfassung erwähne. Das ist noch nicht angekommen. Das ist nicht Schuld der Bevölkerung, das ist Schuld der politischen Verantwortlichen, die uns diese Debatte seit Jahrzehnten erspart, das heißt nicht zulässt und dann passiert das, was mhm. wir momentan erleben, dass es sofort einen Aufschrei gibt, wenn Helme für die zivile Verwendung exportiert werden. Mhm. Das ist absurd. Nee. Wir müssen diese Frage aber klären. Diese Debatte ist zu führen. Diejenigen, die einen gesamthaften Blick auf die europäische Einigung inklusive gemeinsamer Sicherheits- und Verteidigungspolitik haben, das macht zum Beispiel NEOS. Dann müssen wir hier offensiv vorgehen und die Dinge in Fluss bringen in der Diskussion. Das wird dauern. Aber ich glaube, wenn wir unseren Mitmenschen in diesem Land klarlegen können, um was es geht, dann wird sie auch mehr Verständnis haben für die entsprechenden sicherheitspolitischen und militärpolitischen Konsequenzen. Aber absurd ist es, wenn wir dann in unsere Regierungsprogramme schauen, der letzten Regierungen, wo dann steht, ja, also es geht um Landesverteidigung und es geht um die Verteidigung der Neutralität. Mhm. Das sind absurde Grundlagen. Die jetzige Bundesregierung und die Verteidigungsministerin geht es sehr stark in Vorlage Erhöhung des Budgets und Sonderdotierung mhm. in der Höhe von 10 Milliarden. Das hätte schon seinen Sinn. Aber wir müssen, bevor wir einfach Geld in militärische Strukturen stecken, müssen wir vorher einen Plan haben, was soll unsere Sicherheitspolitik anvisieren, wozu braucht es welches Bundesheer. Mhm. Es hat überhaupt keinen Sinn oder sehr wenig Sinn, einfach Mittel hineinzustecken, ohne vorher diese gesamteuropäische Sicherheitspolitik definiert zu haben und den österreichischen Beitrag dazu. Mhm. Was ist unser Beitrag in dieser Situation? Und das gibt es dann Bedürfnisse, die wir auf jeden Fall brauchen, mit denen wir jederzeit anfangen können und wofür jeder Euro sinnvoll eingesetzt ist. Aber das Gesamtbild muss stimmen. Die Gesamtstrategie, wo wir unsere Sicherheit aufgehoben sehen und was das Bundesheer dafür können muss und mit was wir es dafür ausstatten müssen.
0: Also gar nicht so sehr die Frage, wie viel mehr? im Zentrum zu haben, sondern wofür und mit welchem Ziel, dass wir darüber stärker diskutieren.
1: Es wird jedenfalls mehr Geld brauchen, weil das ist klar, aber es muss in ein Gesamtkonzept passen und dieses Gesamtkonzept heißt eben gemeinsame Sicherheitsverteidigungspolitik der EU, weil das ist das, wo unsere Sicherheit wirklich zu Hause ist und da müssen wir unseren Beitrag leisten und uns darauf vorbereiten.
0: Dann werden wir genau über diesen Beitrag, den Österreich zur europäischen Sicherheit künftig leisten wird, über diesen Beitrag auch arbeiten, diskutieren und gerne auch weitere Gespräche ja. führen. Also, lieber Friedhelm, das war jetzt ein sehr leidenschaftliches Plädoyer dafür, dass wir eine Debatte, die uns erspart wurde, wie du gesagt hast, die wurde uns in gewisser Weise auch vorenthalten, dass wir ja, die endlich das führen ist das sollen. Dieser Debatte werden wir uns stellen müssen, gerade ja. aktuell. Es scheint mir so, dass dieser Krieg nicht so schnell beendet sein wird, wie er über uns hereingebrochen ist. Darauf deuten zumindest auch die vergangenen Wochen hin. Wir werden daher das Thema Sicherheits- und Verteidigungspolitik auch im Neoslab als Ort auch dieser Diskurse und auch der Inhalte sicher noch führen. Ich nehme von unserem heutigen Gespräch jedenfalls mit, dass es naiv wäre, die Neutralität in Österreich innerhalb der Landesgrenzen zu denken, wenn unsere Außengrenze eigentlich schon längst die, Grenze der Europäischen Union ist, wie sich das auch gerade mit dem vorangegangenen letzten großen Krieg in Jugoslawien verändert hat, durch die gemeinsame Außensicherheitspolitik und dass auch dieser Krieg jetzt, den Wladimir Putin seit dem 24. Februar 2022 in Europa führt, auch wiederum die europäische Außensicherheitspolitik und auch unsere Verteidigungspolitik verändern wird. Lieber Friedhelm, vielen Dank für deine Zeit und deine Einblicke und diese Perspektive welche Diskussionen wir uns jetzt eigentlich stellen müssen.
1: Gerne. Am Punkt: Der Polit-Podcast des Neos Lab, produziert von Inspiris Film.